0: Ja, schönen guten Morgen. So gut euch zu sehen, so gut das Haus Gottes voll zu sehen. So schön, dass ihr mit da seid, denn wir wollen heute was feiern. Wir wollen feiern, dass Menschen ihr Leben in Jesu Hand gegeben haben und dass sie sich zu unserem Herrn Jesus Christus stellen und zu ihm bekennen durch die Taufe heute. Und deswegen auch herzlich willkommen an alle Gäste, die diesen Moment auch mit unseren Teuflingen heute ähm, erleben und aufmachen und einfach mitfeiern wollen. Es ist schön, dass ihr mit dabei seid, auch da herzlich willkommen. Lasst uns doch nochmal den Gästen heute besonders... Einfach einen Applaus geben. Danke, dass ihr euch aufgemacht habt. Und ich glaube, jemand ist sogar aus München hergefahren, ja? Also, ist jemand weiter heute gefahren als München? Oh, ich sehe den Thomas. Weilheim, okay. Weilheim. Ist jemand weiter als Weilheim? Augsburg. Augsburg. Ist es weiter? Aber ist auch gut. Aber wir machen es so: Augsburg, München und Weilheim, ihr kriegt heute ein Geschenk, okay? Weil ihr euch aufgemacht habt. weil ihr euch aufgemacht habt. Vielen Dank für diese Wertschätzung auch, ja, für die Täuflinge heute. So schön, einfach, dass ihr mit dabei seid. Ja, mein Name ist Alex, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde und freue mich einfach, dass ich ja, hier dienen darf und euch, bevor wir diese Taufe gemeinsam feiern, noch in einen Gedanken mit hineinnehmen darf. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe und die heißt Back to Basics, also zurück zu den Grundlagen. Und wir haben uns mit so Dingen beschäftigt, wo wir gedacht haben, das machen wir als Christen ständig oder auch vielleicht schon lange. Manche 15, 20, 30, 40 Jahre. Und dann ist es gut, wenn man sich mal wieder überlegt, warum machen wir das eigentlich? Wir haben uns gefragt, warum feiern wir Pfingsten zum Beispiel? Wir haben uns gefragt, warum feiern wir das Abendmahl? Letzte Woche haben wir uns gefragt, warum feiern wir Gottesdienst? Und wenn ihr nicht da wart und gerne nochmal reinhören wollt, könnt ihr das gerne bei YouTube machen oder auch bei Spotify, um nochmal da die Predigten reinzuhören. Denn wir wollen uns wirklich fragen, hey, warum tun wir als Christen, was wir tun? Und heute habe ich die Frage, wie kann Einheit gelingen? Wie kann Einheit unter uns Christen gelingen? Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Christentum und Einheit, das sind so zwei Begriffe, die scheinen nicht wirklich zusammenzupassen. Es gibt Zehntausende von christlichen Denominationen, Konfessionen, man hört immer wieder von Spaltungen, Streit, über theologische Themen, über Persönlichkeiten, über persönliche Themen. Also tut mir leid, Einheit und Christsein mh, habt ihr vielleicht bisher anders erlebt. Aber doch betet Jesus im Johannesevangelium im Kapitel 17, 21 zum Vater. Sie sollen, also sie, also wir, die Jünger, die Gläubigen, sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Also Jesus war es ein Anliegen, dass wir eins sind, dass wir Einheit erleben und auch Paulus spricht immer wieder von der Einheit unter uns Gläubigen. Und so ist die Frage, wie kann Einheit gelingen? Und ich habe heute nur eine Bibelstelle mitgebracht. Ich glaube, das kann man sich ganz gut merken. Und die steht im Römerbrief, Römer Kapitel 15, Vers 7 und da heißt es, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und ich möchte noch kurz für die Predigt beten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir zusammen betet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir für diesen Tag und wir danken dir für dein Wort. Und... Wir wollen unser Herz wirklich öffnen und dir Erlaubnis geben, Heiliger Geist, dass du zu uns sprechen darfst, dass du uns verändern darfst. Und so bitte ich dich, dass du heute zu uns sprichst. Amen. Vor vielen Jahren war ich in Berlin zu Besuch. War jemand schon mal in Berlin? Es gibt sogar manche, die kommen aus Berlin. Willi, wink mal, wenn du aus Berlin kommst. Und ich war in Berlin zu Besuch. Ist schon viele Jahre her und ich war auch am Checkpoint Charlie, dem bekanntesten, wohl bekanntesten Grenzübergang zwischen West und Ost. Wir haben in Berlin verschiedene Stellen besichtigt, haben unter anderem auch Reste der Berliner Mauer gesehen. Und wir sind so ganz selbstverständlich von einer Seite dieses Checkpoints auf den anderen gegangen. Hin und her, als wäre nie was gewesen. Genau an der Stelle, wo für Jahrzehnte eine Mauer Berlin getrennt hat, Menschen getrennt hat, Familien getrennt hat, Schicksale getrennt hat. Und so war 1989, als die Mauer endlich fiel, die Freude groß. Endlich kam wieder zusammen, was zusammen gehörte. Und deswegen feiern wir heute auch noch am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Aber wenn ihr so in den Medien oder wenn die Medien verfolgt, auch was dort so diskutiert wird und gefragt wird, dann merken wir, dass mehr als 30 Jahre später, mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, immer noch die Frage gestellt wird, ist die deutsche Einheit gelungen? Ist die deutsche Einheit gelungen? Es ist eine Sache, eine Mauer aus Beton und aus Stein niederzureißen, aber es ist eine ganz andere Sache, die Mauern in unserem Kopf niederzureißen. Ja, Beton ist schnell niedergerissen, aber das, was in unseren Gedanken, was in unserem Kopf ist, das ist manchmal viel hartnäckiger. Und wenn Paulus diese Verse oder diesen Vers, den ich gerade gelesen habe, an die Gemeinde in Rom schreibt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, dann schreibt er das, weil er genau von solchen Mauern unter den ersten Christen wusste. Mauern, die die ersten Christen getrennt haben. Und was waren solche Mauern? Da waren einmal die Juden Christen. Ja, die also aus dem jüdischen Glauben an Christus, zu Christus sich, zum Messias sich bekehrt haben. Und da waren die Heidenchristen. Und für die ersten Christen, die als Juden und als Heidenchristen zusammenkamen, war es ganz schwer Gemeinschaft zu haben. Und ein Zeichen für Gemeinschaft war zur damaligen Zeit die Tischgemeinschaft, dass man zusammen am Tisch zusammengekommen ist. Aber zwischen Juden und Heidenchristen schien wie eine Mauer zu sein. Dieses Kulturelle, das Religiöse schien die Christen so sehr zu trennen, dass Paulus immer wieder sagen muss, Leute, ihr seid eins, kommt zusammen. Da waren aber noch mehr Mauern unter den ersten Christen. Da heißt es, da waren Mauern zwischen Männern und Frauen zum Beispiel. Aus dem damaligen Geschlechts oder Verhältnis der, der Geschlechter, der Rollen. Da waren aber auch andere Mauern wie zum Beispiel zwischen den Herren und den Sklaven, also gesellschaftliche Mauern. Auf einmal fanden sich in dieser jungen Gemeinde unter den Christen sowohl die Herren, also die Chefs, als auch die Sklaven wieder. Ja und was machst du da? Du bist es gewohnt, bist so aufgewachsen, dein ganzes Denken ist davon bestimmt, hey das sind die Sklaven, die haben uns zu dienen und wir sind die Bosse hier. Und auf einmal sollen wir ein Leib sein, sollen wir zusammen Gottesdienst feiern. Das war gar nicht so leicht zu überwinden. Und so sagt Paulus, hey Leute, achtet nicht mehr drauf, wer Herr und wer Sklave ist. Wir sind alle eins in Christus. Und Paulus schreibt im Römerbrief noch von anderen Mauern. Von Leuten, die besondere Tage halten und Leuten, die besondere Tage nicht halten. Von Leuten, die sagen, wir sollen kein Fleisch mehr essen und dürfen kein Fleisch mehr essen. Und Leuten, die glauben, alles ist erlaubt zu essen. Und so sehen wir, so wie diese ja, so also wie dieser Spalt hier, der die eine Seite von der anderen Seite von euch trennt, waren Mauern zwischen den Christen und die schienen unüberwindbar zu sein. Und wie ist es heute unter uns? Ich glaube auch heute kennen wir noch solche Mauern unter uns Gläubigen. Gehen wir mal ein paar Monate zurück, ein paar Jahre zurück. Ja, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir die Corona-Pandemie. Auch da waren auf einmal riesige Mauern zwischen den Gläubigen. Impfen, ja, Impfen ist super, ist das Beste auf der einen Seite. Impfen auf keinen Fall, da wirst du Jesus untreu auf der anderen Seite. Und diese Mauer schien unüberwindbar zu sein und Gläubige zu trennen und zu spalten. Oder die Regeln einhalten, die die Regierung vorgibt und die Regeln nicht einhalten, die die Regierung vorgibt. Auch da waren auf einmal Mauern zwischen uns. Aber es geht weiter, auch heute finden wir solche Mauern. Klimawandel, ja auf jeden Fall gibt es Klimawandel. Klimawandel, nein, auf keinen Fall gibt es Klimawandel. Kann uns spalten. Oder vielleicht Mauern, die zwischen der älteren und der jüngeren Generation aufgebaut werden. Oder Mauern, wir wollen unser Gemeindezentrum ausbauen, unseren Gemeindesaal vergrößern und unser Gemeindezentrum verändern. Auch da können Mauern entstehen. Vielleicht auf der einen Seite die, die sagen, ja genau so wollen wir es machen und die anderen, nein, auf keinen Fall, so wollen wir es machen. Und so können immer wieder, wenn wir nicht aufpassen, unter uns Christen, unter uns Gläubigen, immer wieder neue Mauern aufgebaut werden, die uns trennen, anstatt uns zu vereinen. Aber es ist einfach so, schaut euch mal um, schaut mal nach rechts und nach links. Die Gemeinde Jesu besteht aus einem bunten Haufen von Leuten. Im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn ich so rumschaue, ist es ist wirklich ein bunter Haufen. Und das ist auch gut so. Ja, jeder hat seine Ecken und Kanten, jeder hat seine Stärken, seine Schwächen, jeder bringt seine eigene Geschichte, seine Prägungen, seine Siege, seine Erfolge, aber auch seine Verletzungen mit. Und genauso ist es heute, wenn wir Menschen taufen, wenn wir Menschen aufnehmen in unsere Gemeinde, auch ihr bringt natürlich Euers mit, ihr seid ihr. Und es kann dazu führen, dass wir Mauern aufbauen oder es kann dazu führen, dass wir sagen, nein, wir nehmen einander an wie Christus uns angenommen hat. Aber wie machen wir das? Es ist ja schön und gut, dass Paulus das sagt, nehmt einander an. Okay, ich nehme dich an, aber mit Vorbehalten. Ich nehme dich schon. Ich gebe dir ein kleines Stück meines Herzens, ein bisschen Raum. Oder ich akzeptiere dich, ich toleriere dich. Hm, wie also gestalten wir dieses einander annehmen? Welche Qualität soll diese Annahme haben? Und welches Vorbild gibt es für uns, wie wir diese Annahme einander gegenüber leben. Und da müssen wir in den zweiten Teil dieses Verses von Paulus schauen. Der erste war, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, schreibt er. Seine Annahme, so wie er uns angenommen hat, das ist das Vorbild, das ist der Maßstab, wie wir einander annehmen sollen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber zwischen den Menschen und zwischen Gott gibt es auch so eine Mauer. Zwischen uns und Gott gibt es auch so eine Mauer. Und diese Mauer, die trennt uns als Menschen von ihm. Und diese Mauer, die war unüberwindbar. Weil also Habt ihr schon mal so ein Bootcamp gesehen? Vielleicht im Fernsehen oder so Reportagen, wo Leute so richtig gedrillt werden. Und dann sind oft so hohe Mauern und dann müssen die hochspringen und sich drüber winden. Habt ihr schon mal gesehen? Und diese Mauer, die zwischen uns und Gott steht, die ist aber unüberwindbar. Das heißt, du kannst springen und tun, wie du willst, da kommst du aus eigener Kraft nicht drüber. Du kannst religiös sein, wie du willst, du kannst jede Woche zum Gottesdienst kommen, du kannst der beste Mensch sein auf dieser Erde, du kannst Gutes tun, noch und nöcher. Aber diese Mauer ist aus eigener Kraft nicht überwindbar. Warum? Diese Mauer nennt die Bibel Sünde. Diese Mauer, diese Sünde, die trennt uns von unserem Gott. Warum? Er ist ein heiliger Gott. Er ist vollkommen, er ist ohne falsch. Und deshalb kann er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben, sagt sein Wort. Und weil wir Sünder sind, haben wir das Ziel Gottes für unser Leben verfehlt. Gott hat eine Bestimmung für uns. Gott hat ein Ziel für unser Leben, aber weil wir davon abgewichen sind, haben wir das verfehlt. Ja? Sünde heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Wir sind am Ziel Gottes für unser Leben vorbeigegangen. Und das steht als eine große Mauer zwischen uns und Gott. Und diese Situation, die war aussichtslos, bis Jesus gekommen ist. Bis Jesus gekommen ist und diese Mauer der Sünde durch seinen Tod am Kreuz niedergerissen hat. Er hat diese Mauer, die wir niemals aus eigener Kraft hätten überwinden können, überwunden. Und im Glauben und im Vertrauen an ihn. Und wenn wir sagen, ja, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich bin falsch gegangen, aber ich will umkehren. Schenk mir neues Leben. Sei du der Herr und König meines Lebens. In dem Moment wird diese Mauer niedergerissen. Und wir haben wieder freien Zugang zur Gegenwart, zur, äh, zu unserem Gott. Und nicht nur das, sondern... Durch seine Auferstehung hat er sogar die Mauer des Todes selbst niedergerissen. Das heißt, unsere Perspektive ist nicht mehr Tod in Ewigkeit, sondern leben in Ewigkeit durch unseren Glauben an Jesus. Selbst diese Mauer war für Jesus nicht zu groß und nicht zu stark, sondern er hat sie eingerissen. Und wenn wir ihn annehmen im Glauben, und das ist das, was wir heute feiern, wenn wir Menschen taufen und das ist das, was ihr bekennt, dass ihr euer Leben in Jesu Hand gelegt habt, dass ihr bekennt, dass wir ohne Jesus verloren sind, dass wir ihn brauchen und dass er ab jetzt Herr eures Lebens ist. Das bekennen wir in der Taufe. Und das dürfen wir feiern. Wir dürfen uns feiern, wenn Menschen umkehren und wieder zu Gott zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, am Anfang steht bei uns immer Willkommen daheim. Und manchmal fragen sich Leute, oh Willkommen daheim, das klingt ein bisschen komisch, ein bisschen... Aber das ist genau das, was wir glauben. Wir glauben, dass wir bei Gott wieder angekommen sind. Dass wir da sind, wo, unsere, wo uns, uns hinführt. Warum? Weil er unser Schöpfer ist. Unsere Seele sucht nach ihm. Und wenn wir bei ihm wieder da sind, dann sind wir angekommen. Dann sind wir wirklich daheim angekommen. Also was sollen wir tun? Als Petrus am Pfingsten aufgestanden ist, erfüllt vom Heiligen Geist und gepredigt hat und den Leuten erklärt hat, was da gerade passiert, und er sagt, dass Jesus Christus, der ans Kreuz geschlagen wurde, dass er der Messias ist, auf den das Volk Israel so lange gewartet hat. Da fragen die Leute ihn, hey, was sollen wir tun? Sie haben nicht gefragt, was soll ich jetzt darüber denken? Sondern was sollen wir tun? Was soll ich praktisch tun? Was ist mein nächster Schritt? Und so sagt Petrus, hey, erstmal erkennt, dass wir ohne Gott verloren sind. Dann Kehrt um und tut Buße, also wenn ihr erkannt habt, dass ihr auf dem falschen Weg seid, dann kehrt um, verändert euer Lebensziel hin zu Gott. Dann bittet Jesus um Vergebung eurer Sünden, denn für unsere Sünden ist er ans Kreuz gegangen. Macht ihn zum Herrn eures Lebens, setzt ihn auf den Thron eures Lebens, wer auch immer da vorher saß. Also bei mir war es so, ich saß auf dem Thron meines Lebens, ich war mein Chef, ich war mein Boss, ich habe gemacht, was ich für richtig hielt, ich war mein Maßstab. Aber wenn wir Jesus Christus auf dem Thron sitzen, dann ist er unser Maßstab. Und dann sagt Petrus, lasst euch taufen. Und das ist das, was wir heute tun. Lasst euch taufen auf, aufgrund dieses Bekenntnisses zu ihm und werdet einer Gemeinde hinzugetan. Das heißt, wir taufen nicht einfach so in den luftleeren Raum hinein, sondern wir sagen immer, Leute, wir sind der Leib Jesu. Durch unsere Entscheidung für Christus werden wir Teil seines Leibes und das sollen wir auch vor Ort ausleben, indem wir Teil einer lokalen, konkreten Gemeinde vor Ort sind. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute auch Geschwister aufnehmen dürfen in unsere Gemeinde. Zum einen die, die sich taufen lassen, aber zum anderen auch, auch jene, die sich schon haben taufen lassen aufgrund ihres Glaubens und jetzt sagen, hey, wir möchten Teil dieser Gemeinde sein. Das ist die gute Botschaft, das ist Evangelium. Also wie sieht es aus, wenn Jesus uns annimmt? Denn wenn wir einander so annehmen wollen, wie er uns angenommen hat, dann müssen wir uns überlegen, wie ist ja das aus, als Christus uns angenommen hat. Und ich will einfach nur mal zwei, drei Begebenheiten aus dem Neuen Testament herausgreifen, die das für mich deutlich machen und ich hoffe auch für euch. Als Jesus durch eine Stadt geht, da begegnet er Zachäus. das ist damals ein ich sage mal Zöllner, Zolleinnehmer, Steuereintreiber, könnte man vielleicht auch sagen gewesen, der sein eigenes Volk im Namen der Römer, der Besatzungsmacht, abgezockt hat. Denn sein Lohn bestand darin, was er mehr genommen hat. Das heißt, alles, was er mehr genommen hat von den Juden, als er hätte nehmen müssen, was er an die Römer abgeben musste, das war sein Lohn. Hat er mehr genommen, hat er viel Lohn gehabt, hat er wenig genommen, hat er wenig Lohn gehabt. Aber so wie wir Menschen halt ticken, wollen wir natürlich viel haben, also hat er sein eigenes Volk abgezockt und dementsprechend unbeliebt war er auch im Volk. Aber als Jesus durch diese Stadt geht, merkt Zachäus, an dem ist irgendwas Besonderes, dem will ich näher kommen, dem will ich begegnen und so krabbelt er auf den Baum, weil die Leute da stehen und die Menge da ist und er krabbelt auf diesen Baum, um Jesus zu sehen und Jesus merkt, dass dieser Typ ihn beobachtet. Und ich glaube Gott, der Vater hat ihm schon lange gezeigt, dass er dem heute begegnen soll. Und ich glaube, Gott will auch heute dir begegnen. Ich möchte dich ermutigen, mach dein Herz heute auf. Egal, ob du das erste Mal da bist oder das tausendste Mal. Ich glaube, Gott will auch dir heute begegnen. Und was macht Jesus? Er zeigt auf diesen Zacchaeus, der in, dem ganzen, in der ganzen Stadt letztlich ähm, ja, ausgeschlossen war, isoliert war, aufgrund seines Berufs und seiner Praxis. Und er sagt, hey, bei dir möchte ich heute essen. Und Jesus lädt sich bei ihm ein. Und Zachäus ist sofort überführt von seiner Sünde. Er merkt, meine Beziehung zu Gott, die passt überhaupt nicht. Ich muss Buße tun, ich muss umkehren. Und er sagt, das, was ich den Leuten unrechtmäßig genommen habe, das will ich ihnen vierfach zurückgeben. Das heißt, wir merken hier, dass Zachäus wirklich im Innersten berührt war und dass er umkehrt, also er sein Leben verändert. Und was sagt Jesus zu ihm, zu diesem Typen, der im ganzen Volk geächtet war? Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht, denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Also diesem Typen, der sein eigenes Volk abgezockt hat, der geächtet war, spricht Jesus, er nimmt ihn an aufgrund seiner Umkehr und er sagt, auch du bist ein Nachkomme Abrahams, auch du gehörst dazu, du gehörst zur Familie. Schauen wir uns mal eine zweite Begebenheit an. Als Jesus am Kreuz ist, sind rechts und links von ihm noch zwei Verbrecher mit gekreuzigt. Und es kommt zwischen den dreien zum Gespräch. Und der eine Verbrecher, der auf seiner Seite gekreuzigt ist, der verhöhnt Jesus und sagt, na, schau mal her und wie du da hängst und naja, weißt, hast dir was eingebildet, König der Juden und so weiter und jetzt hängst du selber am Kreuz und macht sich über Jesus lustig. Aber da ist ein anderer, der andere Verbrecher, der sagt, nee, nee, hör mal auf. Wir sind hier zurecht, denn wir haben wirklich Mist gebaut. Aber der ist unschuldig. Und dann sagt er, wir wissen nicht genau, was seine Schuld war. Aber dann sagt er zu Jesus, Jesus bitte denk an mich, wenn du in dein Reich eingehst. Das heißt, dieser Verbrecher hat erkannt, dass da jemand neben ihm ist, der anders ist, der besonders ist. Dass das der Messias sein muss, auf den sie gewartet haben, der Ritter. Und er sagt zu ihm, Herr, wenn du in dein Reich gehst, dann denk an mich. Und was macht Jesus im letzten, in den letzten Minuten, in den letzten Stunden seines Lebens? Er sagt zu ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist, wie Jesus uns annimmt. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, du weißt gar nicht, was mein Leben los ist, was ich alles angestellt habe. Du weißt gar nicht, wie weit ich von Gott entfernt bin. Du weißt gar nicht, was ich alles verbockt habe in meinem Leben. Aber ich will dir sagen, diese Begebenheit, wie Jesus Menschen annimmt, ist die Hoffnung für dich. Dass wenn du heute dein Leben öffnest für ihn, dass er auch dich annehmen will. Und die letzte Begebenheit ist wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis im Neuen Testament. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und diese Geschichte geht so, ich fasse mal zusammen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und eines Tages kommt der Jüngere zu ihm und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Und das muss man verstehen, zur damaligen Zeit, Es war ein großer Affront gegen den Vater, weil man geht nicht zu seinem lebenden Vater und sagt, ich möchte mein Erbe ausbezahlt bekommen. Also das war schon ein starkes Stück. Und dann nimmt er dieses Erbe, verkauft es, macht es zu Geld und zieht das mal los in die weite Welt. Verprasst es, schließt Freundschaften, aber nur aufgrund, weil er halt das nötige Kleingeld hatte, weil er wahrscheinlich die Leute eingeladen hat und was weiß ich. Und verprasst das Geld, bis er keinen einzigen Cent mehr hat von diesem Erbe. Und es kommt eine große Hungersnot noch dazu. Das Essen ist knapp. Er kommt in richtige Schwierigkeiten. Und dann muss er so tief gesunken sein, dass er einen Schweinebauer fragt, darf ich wenigstens deine Schweine hüten, aber nicht mal da darf er was von dem Schweinefutter nehmen. So tief ist er gesunken. Und für einen Juden kannst du eigentlich nicht tiefer sinken, als in der Schweinegrube zu landen, weil das ein unreiner Ort ist. Aber als er da in seiner Not ist, da erkennt er, dass er falsch gegangen ist. Und er beschließt, hey, ich kehre um. Bei meinem Vater, da geht es ja sogar den Angestellten, den Arbeitern, den Knechten besser als mir hier. Ich will zurückgehen zu meinem Vater und ich will ihm fragen, Vater, bitte nimm mich auf als einen Knecht. Und tatsächlich, er geht los, macht sich auf zu seinem Vater und ich weiß nicht, wie es euch geht, was, was könnte ihm durch den Kopf gegangen sein? Wie wird mich der Vater begrüßen? Wird er mir erstmal links und rechts eine wischen, weil ich das Erbe verprasst habe? Würde er die Tür vor mir zuschlagen und mich ablehnen, aufgrund dessen, was meine Geschichte ist, was ich ihm und der Familie angetan habe, was wahrscheinlich auch die Gerüchte sind. Ja? Schau mal her, dein Sohn, wo der gelandet ist. Also was muss in dem Sohn vorgegangen sein und was geht vielleicht auch in dir heute vor, wenn du dran denkst, vor Gott zu stehen. Und dann heißt es da, als er in die Nähe seines Heimathauses kommt, da rennt ihm der Vater entgegen. Nicht nur er geht ihm entgegen, sondern er rennt ihm entgegen. Er hat ausgeschaut, er hat gewartet, dass der Sohn endlich wieder zurückkommt. Und für einen Mann von Stand und von Ansehen war das nicht gut zu rennen, weil dann geht das Kleid hoch und es gehört sich nicht. Also das heißt, der Vater macht sich selbst klein, um seinem Sohn zu begegnen. So sehr hat er auf den Sohn gewartet. Und dann heißt es ihr, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Sein Vater aber befahl den Knechten, also er hat gesagt, Vater, nimm mich doch auf als Knecht. Aber was macht der Vater? Er befiehlt den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. So freut sich Gott wenn jemand umkehrt und zu ihm zurückkommt. Und das ist das, was wir feiern heute in der Taufe. Menschen kommen zurück, kommen heim zu Gott, dem Vater. Also Jesus hat uns angenommen mit unseren Ecken und Kanten. Wir sagen manchmal, komm wie du bist, aber bleib nicht wie du bist. Komm wie du bist, aber bleib nicht wie du bist, lass dich von Gott verändern. Aber erstmal darfst du kommen, denn wir können uns nicht selbst reinigen, wir können uns nicht selbst heiligen, wir können uns nicht selbst perfekt machen, um vor Gott bestehen zu können, sondern nur durch Jesus Christus können wir vor Gott bestehen. Und so gibt es zwei Dinge, die ich bei Teuflingen prüfe, wenn jemand sagt, hey, ich würde mich gern taufen lassen. Also was sind zwei Dinge, die ich versuche bei unseren Teuflingen herauszufinden? Erstens hat eine Bekehrung stattgefunden. Also ist jemand wirklich umgekehrt? Hat jemand sein Leben verändert? Hat jemand Jesus eingeladen in sein Leben? Hat jemand Jesus angenommen als sein Herrn und Erlöser? Das muss ich prüfen, weil nur aufgrund dieses Bekenntnisses kann ich jemanden überhaupt taufen. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Und dann versuche ich irgendwie herauszufinden, das ist der zweite Punkt, darf der Heilige Geist an dir arbeiten? Darf der Heilige Geist dich verändern? Darf der Heilige Geist in dein Leben hineinsprechen? Darf er uns ermutigen, aber auch korrigieren? Darf er uns ermahnen? Sind wir korrekturfähig durch Gott? Denn ich bin mir hundertprozentig sicher, unser Thema ist ja, wie kann Einheit gelingen? Einheit in Gemeinde kann nur gelingen, wenn wir Jesus Christus Herr sein lassen. Nur wenn wir ihm den rechten Position geben, dann kann überhaupt Einheit gelingen. Dann haben wir überhaupt eine Chance als Gemeinde. Warum? Weil dann streiten wir nicht für das, was unser Wille ist, dass mein Wille geschehe. Sondern dann streiten wir und suchen gemeinsam danach, was sein Wille ist. Und wir strecken uns danach aus, dass sein Wille geschehe. Amen. Solange mein Ego auf dem Ton sitzt, wird es Gemeinde immer schwer haben, weil dann geht es um mich. Aber in Gemeinde geht es um Jesus. Wir haben vorhin gelesen, Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Unsere Bestimmung ist es, Gott zu ehren durch unser Leben. Okay, kommen wir zum Ende. Ich habe am Anfang erzählt, dass ich am Checkpoint Charlie war in Berlin und wie selbstverständlich auf und abgegangen bin. So als wäre nie eine Mauer, nie eine Grenze da gewesen. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Jesus Christus hat den Weg durch seinen Tod, durch sein Opfer, hat er den Weg freigemacht in die Gegenwart des Vaters. Wir dürfen wieder neu diese Gemeinschaft mit Gott erleben. Und wenn wir das annehmen, im Glauben annehmen, im Vertrauen, ihn zum Herrn unseres Lebens machen, dann dürfen wir diese Grenze überschreiten. Dann dürfen wir in die auf, ja, hier, hin und her gehen. Und das gilt heute genauso wie vor 2000 Jahren. Und diese Einladung gilt uns allen. Vielleicht hast du diesen Schritt schon mal gemacht. Und vielleicht hast du den Schritt noch nie gemacht, dass du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Dann möchte ich dich ermutigen, das heute zu tun. Er bietet auch dir diese Annahme an. Er will dich annehmen. Alles, was es braucht, ist, wir müssen umkehren und sagen, Herr, ich komme zu dir. Vergib mir, dass ich falsch gegangen bin. Ich will mein Leben auf dich ausrichten. Für mein Leben zu deiner Ehre leben. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du sagst, nehmt einander an, so wie du uns angenommen hast. Herr, wenn ich an mein Leben denke, ich hätte aus eigener Kraft es nicht schaffen können, dass du mich annimmst, aber du wolltest es durch deine Liebe und durch deinen Tod am Kreuz, hast du Annahme für mich erkauft und möglich gemacht. Herr, und weil du mich angenommen hast, möchte ich auch meine Geschwister annehmen. Und so wie du mich angenommen hast, möchte ich auch meine Geschwister annehmen. Herr, hilf uns als Gemeinde einander anzunehmen, so wie du uns angenommen hast. Und ich bitte dich auch bei denen, die, die jetzt angerührt wurden, einfach durch dein Reden, die gemerkt haben, Wow, ich weiß gar nicht, wie ich vor Gott stehe. Auch da bitte ich dich, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist und dass du zu ihnen sprichst, Herr. Und vielleicht bist du heute da und du sagst, ja, ich möchte irgendwie reagieren auf dies, das, was ich gehört habe. Dann tu das einfach mit deinen Worten. Komm vor Gott. Wenn du merkst, da ist Vergebung nötig, dann sag, Herr, vergib mir meine Schuld. Wenn du merkst, ja, ich bin irgendwie, ich habe mein Leben auf die, in die falsche Richtung ausgerichtet, dann richte dein Leben auf, aus, auf Jesus Christus. Denn er möchte auch dir diese Annahme ermöglichen. Danke Jesus für deine große Liebe, Herr. Niemand hätte tun können, was du für uns getan hast.